0: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, podvečer, vás takto vítame v poslednej relácii, no, to ste sa možno niektorí vyplašili a ja vás neď upokujem, ona nie je posledná, ona je len posledná v mesiaci september, keďže máme 29. septembra, rýchlo pozreň do kalendára, tu znam, no, september má 30 dní, vlastne už na pozajtra ne? sa nám končí, september sa nám... končí, no, v podstate, o, hej, keď Vidím, v sobotu že, je
1: vidím že, že s tými niektorými číslami a dátummi... Ja som to tak vlastne... Že... Máte, <laughs> ja...
0: máte svoje špecifické... zabudol, si. Ja som sa to, že na pozajtra už máme nový mesiac, ale, teda, ale, áno, áno, áno. ale hey, na ale... to sa môžeme zhodnúť. Áno, pozajtra máme nový mesiac a zajtra sa nám končí september 30. Ho. Nie, zajtra, neod... je, zajtra, je, zajtra je piatok, áno. A v sobotu už máme prvého, tak. Čiže nie o dva dni, ale zajtra. Zajtra je už 30. Posledný deň. No? Posledný septembrový deň. deň, áno. A čo som chcel povedať, je, tak, že nás počúvate v poslednej relácii A septembrovej. Takže prípade pohľady už v septembri 2022 nebudú. Už nebudú. Takže si to dnes užite, to sú posledné. V septembri. No, už mi do tohto môjho neuveriteľného úvodovodu vstúpil. Kto? No, tak farár, Rejvan Michal Zajden z Banskej bystrice Radvane. Dobrý večer, Dobrý vám prajem. Večer. Dobrý večer aj vám, vážení posluchači, ktorí ste si opäť povedali, čo budem robiť tento jesený, upršaný večer. No sajdem si k vysielaču a budem počúvať pohľady. Tak všetkým vám, ktorí ste sa takto rozhodli, veľmi pekne ďakujeme. Budeme ešte radšej, keď sa aj prípadne zapojíte do nášho rozhovoru. Len teda v rýchlosti poviem jedným dychom. Žena, môžete písať maily na studiozavinac.sk, že môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a prípadne aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Nerušené počúvanie vám praje spoza mixu od, od, od mikrofónu Boris Koroni. Ale len teda dodávam, že téma ešte stále Konf- konfirmácia. Reformácia, ale pred... Dejiny evanilické církvy na Slovensku. Alebo tak. No, no, na Slovensku. Zo začiatku to nebolo na Slovensku. Tak áno, sme to ano, lebo boli takého... súčasťou
1: uhorského kráľovstva.
0: Ale teraz sme v období, kedy sme e, sú, opäť súčasťou Československej republiky. No? no začali sme úplne, že v stredoveku, kedy úplne tej prvé relácie boli, samozrejme, úplne od začiatku, A... ale už sme teda na Slovensku. Už... Ja som sa práve aj pred reláciou pýtal, ale on mi to nemusí povedať, že keď je zapnutý mikrofon, tak sa z toho musí nejak dostať. že ja som hovoril pred reláciou, že mne už sa vidie, že toto hádam bude aj posledná relácia, lebo už sme nebezpečne blízko súčasných čiak. Až...
1: Vždy sa dá skončiť, kedykoľvek. Ale aby ste to nebrali, že ja vás
0: do nútím,
1: že sa už teda blížime. Uvidíme, uvidíme. No, keby, keby to ľudí bolo, i, tak nejako bolo jasné, že to ľudí nezaujíma, môžeme skončiť, ale pravdu povediac, to obdobie socializmu, tých 41 rokov a potom aj to obdobie, teda popáde, teda socializmu až podnes je v tej našej církvi celkom zaujímavé obdobie, ktoré by som možno, možno, že sa tomu oplatí venovať ešte, ešte pár relácií, možno, že aj v súčasnosti, tak mám celkom chuť nakoniec aj povedať, aký je môj postoj a názor, teda aj na súčasné dianie v církvi, pretože no. častokrát sa bavíme v církvi, je z toho veľa nervozity, veľa nepokoja, veľa rozbroja, pretože církev je teda v tomto smere rozhádaná, a možno, že aj ľudia pochopia, že, že prečo ten môj postoj je taký, aký je. Práve vďaka tomu, že toto obdobie, o ktorom si teraz budeme hovoriť, tam sú také zárodky tých konfliktov a sporov, ktoré pretrvovajú až dodnes. Hmm. Alebo majú teda spoločného menovateľa až dodnes.
0: No, no ja, lebo ja som to tak bral, že už ste hovorili v tých minulých dieloch, že v podstate tá druhá svetová vojna, to bolo také posledné, pozitívne vzopätie sa evanielických síl, ak to tak mám povedať. Naslansko, preto som si už myslel, že už no, toto, že toto, toto už potom čo ďalej následuje, že to už budete chcieť len tak prebehnúť, že to už je také nejaké tevné obdobie, tak... také nejaké, že o tom ani nechcete. No, 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 A práve opak ale... vravíte, že práve ideme do zaujímavého. Viete, viete, keď keď necháte tmu v
1: tme, tak tá tma tu stále je. A dvojitá tma dokonca. Ne, neviem, teraz som, teraz som nejako mimo mojej inteligencie, na toto to nestačí, že čo je
0: to dvojitá tma. No Ale... keď necháte tmu v tme, tak to je dvojitá tma. Aha, v tme. Takže to je dvojitá tma. Aha, výborne, výborne. Preto som rád, že to je už taká dvojitá tma, to že je zle. Nemôžeme Aha. dvojité tmy, tmy robiť. Takže nedobre nechať tmu v tme. Dneska sme, dneska sme s Milanom Zajacom, to je
1: pán, ktorý má e, s ľubkou slobodou aj tu na úvaz tú radosnú zväzda. Áno, tak, reláciu, tú presne, svoju tak. reláciu tak. Tak e, e, prišiel a v chvíľu sme sa bavili teda u nás na fare, pretože on je dôchodca a ja som farár, takže do obeda máme čas rozprávať <laughs> cez týždeň. A, a v podstate... Viete, sme, sme vlastne konštatovali to, čo je všeobecne známe. Že veľa gardistov sa pôvodne stalo členmi komunistickej strany. A vlastne prehodili kabáty. Mm. Ale viete, to je také drastické prehodenie kabátov, keď sa teda z gardistu stane komunista. No. A on, Milan Žil, vlastne vyrastal ešte na území pri Rimávskej sobote, Takže vlastne na území, ktoré bolo počas vojny okupované teda tým Maďarskom. A dokonca hovoril, že to bolo tak, že, že Nilašovci, to bola teda maďarská, teda aby st- jednoducho povedané, však mnohí posluchači to vedia lepšie ako ja, e, to bola vlastne taká tá maďarská echt nacionalistická a e, naozaj fašistická strana. Teda mm-hmm. naozaj fašistická strana. Tak a to boli, ech, teda takí, 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 viete, takí tí bigotní, takí tí mm. presvedčení ale, ale aj Maďari, viete, takí mm-hmm. šovinistickí Maďari, <coughs> tak po vojne, po vojne sa stali komunisti a Slováci. Viete, že to ako akože, akože ľudská schopnosť mm. prehodiť kabaty, len aby som mne, mne
0: zostali výhody zachované, je nesmrteľná, viete, je nesmrteľná. A... No človek by naozaj čakal, že prehodenie v takýchto veciach musí byť dosť komplikované, že len tak si prehodiť ja neviem, že štát, ktorému sa hlásite, to sú už také dosť intimné veci. Dokonca viete, že... on
1: tvrdí, že niektorí tí členovia tej UŠB to bola vlastne tajná polícia za slovenského štátu. Potom teda zatvárali vlastne tých partizánov, hmm. okolo kokavy hlavne, a klenovca, viete, a tak si zgustli na nich, pretože mohli sa im konečne pomstniť, mm-hmm. ale už sa im nepomstili ako, ako partizánom, ale ako nejakým, nejakým protikomunistickým, antikomunistickým hm. a buržoazným nacionalistom, viete, mm-hmm. ale v skutočnosti išlo o to, že tak, teraz vám dáme, viete, teraz sa pomstíme za to, že v tom povstaní ste proti nám boli. Mm-hmm. Neuveriteľné veci. A to sa naozaj dialo a hovorím o tom preto, že toto prevrácanie kabátov začalo ono sa to samozrejme dialo vždy. Ale v takej miere a proste v takom rozsahu a až tak radikálne, ako sa to teda dialo po druhej svetovej vojne a potom po komunistickom prevrate v 1948, Tak také veci sa nediali proste, predtým sa nediali až takom rozsahu tie veci. Ľudské charaktery sa začali lámať, začali sa proste kriviť a začali proste proste ľudia začali, začali kvôli materiálnym výhodám sa prostě boli ochotní vzdať svojej viery, svojho presvedčenia, svojho názehu, dokonca svojej národnosti, proste, že, že dialo sa to teda v, dialo sa, a dialo sa to v veľkom meritku. Nie teda, možno, že úplne masovo, alebo veľkom meritku. Ono to potom e, po, e, po okupácii v auguste 68 v tých čase normalizácie, tak to už potom bol úplný zlom. No, uvidíme, či aj k tomu dojdeme a či k tomu dojdeme dneska. No, a tento úvod vlastne, keď, to, keď sme to s Milanom dneska debatovali, tak som si uvedomil, že to, to je celkom dobrý úvod k tomu, čo vlastne, aj v čom chcem pokračovať. Mhm pretože presne tieto veci sa začali diať aj v evanelickej církvi. Čiže vôbec, a samozrejme aj v katolickej, ale ja hovorím o evangelickej církvi, e, takže e, že naozaj tieto veci sa začali diať. Totižto e, naozaj komunistická strana, keď je získala teda vo februári moc, tak samozrejme chcela získať všetko pod kontrolou. Naozaj všetky tie, už ona tá demokracia už ani aká taká veľká nebola, po druhej svetovej vojne, ale oni naozaj všetky tie demokratické inštitúcie úplne zvalcovali. To proste, ak niekto má nejaké nostalgické akože, spomienky na komunizmus, nech sa páči, však ja to nikomu neberiem. Ale toto je objektívny fakt. A každá totalitná moc proste, proste chce všetko kontrolovať. Chce mať všetko pod kontrolou. Nemusí byť hneď nejaká brutálna, nemusí byť agresívna, nemusí byť nejaká proste, že, že svojich odporcov alebo tých, ktorí ju neakceptujú alebo nepríjmajú, že absolútne zlikvidovať. Ale proste chce, aby tí ľudia sklonili hlavu, boli poslušní, neprotestovali a proste, proste žili si svoje životy a dali a proste na vonok teda formálne akceptovali teda túto moc. Mm. Totalitnú moc, to je, to je úplne jasné. Rozprášili samozrejme politické strany, včak to bolo prvé, nekomunistické, alebo, alebo z nich spravili iba také prívesky komunistickej strany v tom Národnom fronte. E, ovládli všetky spoločenské organizácie a začali teda e, hľadať spôsoby, ako ovládnuť církev. Existuje, existujú také, historici tomu hovoria taký pojem, že dostať cirkev pod svoju kuratelu tak sa často sa používa tento výraz medzi historikmi. A zistili, že to vôbec není ľahké. Viete, že to vôbec není je jednoduché z počiatku, že to je veľmi komplikované. Oni v tom v júni 48, to, to bolo obdobie, kedy prijali novú, novú ústavu, Uh, boli už voľby, kde zrazu ich kandidátka získala vyše 90%. Ak získa nejaká, nejaké, v nejakom referende alebo voľbách uh, hlasujú ľudia viac ako 90% za uh, jednotnú kandidátku, tak je to veľmi podozrivé. <laughs> je to veľmi podozrivé. To nech si nikto nenahovára, že ja, ja neberím, neberím slobodné voľby, kde 9, viac ako 90% ľudí hlasuje za niečo. No, to proste Zvyčajne to, celkom, zvyčajne to není celkom Že to tak. matematicky celkom nesedí. E, ke, aj keď to teda mohlo tak byť, samozrejme, ale mm. ľudia to už robili zo strachu. Mm-hmm. Prezident Beneš odstúpil i bol zvolený Gottwald za prezidenta. A katolická církev sa e, predsa len snažila urobiť taký kompromis. Teda e, oni vedeli, že, teda, že s komunistami to bude komplikované, mm-hmm ale e, katolická církev a čiastošne aj naša církev, oni dúfali, že, že predsa len tí komunisti, povedzme ich zaženú, kde si da múri kostolov, ale že v zásade sa o nich veľmi starať nebudú. Že pokiaľ církev teda nebude nejako politicky vystupovať mm-hmm. a brojiť proti tomu režimu, takže ju nechajú, nechajú žiť. To, čo sa nakoniec udialo v Poľsku, viete, že poľskú komuniste tú církev, pretože tá katolická církev v Poľsku vždy bola a je samozrejme silná, tak proste nechali jej takú dosť v dalšej miery mm. autonómiu. Ale nesmela politicky sa angažovať.
0: Ale mala nejaký manevrovací priestor.
1: Väčší, väčší. Mm-hmm. Takže si mi mm-hmm. ten vnútorný priestor, že nejako... Mm-hmm. Takže, arcibiskup Beran, keď po zvolení teda Gotwalda, urobil na Praskom hrade slávnostné Tedeum. Tedeum to je, že teda církev vlastne urobila obrovskú slávnosť, kde ďakovala Bohu za novú hlavu štát. No, to je proste. Dneska sa Tedeum tiež deje pri boľbe u nás. Zatiaľ, zatiaľ teda všetkí slovenskí prezidenti išli do chrámu svätého Martina, kde to teda um tiež teda je, aj keď dneska už je v takom ekumenickom duchu, že sú tam už pozvané zástupcovia iných církví.
0: To je všaký Nejaký pozost tato alebo niečo
1: takého? Áno. Kráľ ďakovali Bohu za kráľa. No, tak to bol, ten, to bol posledný bod korunováč, korunováčných slávností mm. alebo celého procesu korunovácie. No, takže to také, také monarchistické mm-hmm. zvyky. No, ale išlo o to, že to je vždy gesto, kde, kde tá, tá církev povie, že OK, akceptujeme vás. Záľavu. Takže Gotvald tam prišiel, teda on pekne prebehlo, dokonca teda uh, si s, Baranom, uh, s Beranom, a si biskupom Beranom podali ruky. Všetky církvy tam boli zastúpené až na Slovenskoje vanilickú církev. Naši biskupy povedali, že komunistom neveria. Vtedy sme mali dvoch biskupov, ktorí si povedali, že ah, to, z toho nič dobre nekúka. Vlastne. Dokonca generálnym dozorcom práve 3. marca 1948 sa stal Peter Zaťko, Peter Zaďko, zná to nárohodospodár, e, ktorý počas slovenského štátu teda zastával veľmi významné úlohy. A, a podľa mňa veľmi významnou mierou sa zaslúžil o to, že počas povstania bolo tu dostatok jedla, potravín, e, šatstva, obuví, hmm. zbraní, peňazí. To proste on bol jeden z nich, ktorý sa o to staral. No. čak nebol jediný, ale teda mal na tom nesmierne dôležitú zásluhu. A bol jediný člen slovenského snemu, ktorý sa stal aj členom Slovenskej národnej rady počas povstania. A bol teda e, odsudený na smrť za slovenského štátu. No, hm. ale <laughs> Petr Začko teda mal ten kredit samozrejme od bojára. Ale e, no bol teda to povedomie vanili, veľmi hlboko zbožný dokonca. dokonca zle jazyky hovorili, že bol zbožnejší ako, skoro všetko, ako väčšina farárov. <laughs> Naozaj teda jeho viera bola hlboká, úprimná. Hm. A Takže samozrejme nemohla korešpondovať s tou ateistickou ideológiou, teda marxistickou. Oni to odmietli. Ale samozrejme nie tak, že, že by boli napísali Gotwaldovi, že vieš čo, tí starí ste vodnične k mať. Tak samozrejme to boli kulantné, samozrejme, vyjadrenia.
0: Kde teda e, našli nejakú formu. Ale teda dali jasne na Zkrátka neurobili to tak ako lútar, že by pribili niekde tézy na, na bránu kostola. Toto sa nedialo. Hej? Takto okate to neurobili. Komunisti uh, začali uh, teda zabiedli cenzuru tlače
1: mm. a tým pádom odrezali církev od možnosti, aby slobodne vyjadrovala uh, v médiách svoje názory. No a to uh, to vlastne začala ta komunistická propaganda. Teda teraz hovorím o komunistickej propagande voči církvi a voči církvám, aká bola. Začali hovoriť, že je veľká túžba rolníkov po pôde a církvy vlastnia ešte mnoho pôdy, majeme mnoho majetku a že treba, aby sa tento majetok teda konečne, definitívne cirkvi Ono už niekoľko tých spôsobov vyvlastňovania a konfiškácie církevného majetku alebo tej církevnej pôdy boli už aj predtým. Ale, ale teda, teraz povedal, že všetko treba církvi zobrať. Ale nie je teda tak, že my chceme ukradnúť cirkvi majetok. Ale že tí jednoduchí rolníci potrebujú tú pôdu a že pracujúci, ktorí na nej robia, si zaslúžia, aby tú pôdu mali. Čiže pod takýmito sociálnymi heslami pripravili vlastne najprv katolickú církev o všetkú pôdu a Uh, zistili vlastne, že evanelici až tak toho veľa nemajú, ale teda už tá kampaň, keď už bežala, tak samozrejme už nemohli to nechať len tak, že aj evanelikom nie, tak uh, povedali, dobre, všetkú pôdu zoberieme, ale aby ste nepovedali, že sme nejaký krutý, tak farár si môže nechať hektár pôdy uh, na svoju vlastnú obživu. Mm-hmm. Taký zahúmienok, viete, z hektára inak... Keď rozumne hospodárite, tak na hektári dopestujete.
0: Také niečo sebe stačné z toho môžete
1: môže, vyrobiť. Môže, môže z toho byť. Mm. No. a na to naši biskupy napísali e, proste e, Aloisovi Čepičkovi. z Čepička, z ako sa stal ministrom národnej obrany, tak bol prvým, ktorý bol ministrom pre správu církvy, alebo ja neviem presne, mm. ak sa to už teraz volalo. A <laughs> mu napísali, že že vážený pán minister, že evangelici tú pôdu nedostali od cisára alebo od šlachty. Evangelici všetku tú pôdu, ktorú majú, si museli proste našetriť a kúpiť, aby si udržiavali far, nielen farára, ale aj školy, kostoly a, svoje teda, a svoj cirkevný život. Že, že to vlastne ten evangelický pracujúci ľud teda použili už tieto formulácie na tú dobu, mm-hmm. akože bežné, vlastne svojou svojo prácou a svojimi peniazmi a, a svojimi milodármi vlastne tú pôdu kúpil. Tak Čepičkoviť s tým spôsobili také nejaké vrázky na čelách, e, pretože samozrejme oni sa snažili aj vraziť ten klin medzi evangelikou a katolikou a evangelikov vyhlasovali za pokrokovú církev a a oni si mysleli, že evangelisti sa k ním aj nejako viacej prímknú, uh-huh. ale v českej evangelici ti tak viacej lavírovali s komunistami a viacej kolaborovali zo začiatku. My sme teda spočiatku veľmi nechceli teda akože s komunistami mať nič. Uh, takže, takže sme boli takí akože uh, proste rezervovanejší. Ale nakoniec predsa len tú pôdu zobrali, však viete, aj tak církev mohla kričať, koľkok sa jej hlas aj tak nikde nebolo počuť.
0: Len, len prepáč, nezabudnite myšlenku, len sa so chcel, chcel sa ešte k tomu vrátiť. Keď teda bolo to TDU a evanilí sa tam neprišli, nebol z toho žiaden problém? To... Ešte bol tým komunistický, komunistický režim takým... ešte
1: pred začiatočnej Aha, fáze. Aha, čiže ešte nehryzli. Ešte, ešte, ešte predsa len to, ešte, mm. ešte nemali tak pevne, nesedeli v sedle. No. Mm. Ale vymysleli vám ti komunisti v auguste 1948 takú finku. Rozhodli sa že skonfiškujú celé všetok církevný majetok. A že ako náradu za ten majetok e, dajú církvám, dajú všetkým farárom pevný, pevný plat. Teda že štát bude garantovať farárom platy a že bude teda prispievať na, e, na údržbu, rekonstrukciu teda cirkevných priestorov. A poslali to poslali to e, teda e, všetkým církvám. No a samozrejme bolo to ale e, teda e, tým, že teda, aby dali farárovi plat, tak samozrejme, e, plat dal, môžu dať iba štátnemu zamestnancovi, ktorý dostane súhlas k tomu, aby tým štátnym mm-hmm. zamestnancom bol. Áno, musím mať štátny súhlas. No, a to, vol, a to bol prvý pokus. A teraz si predstavte, čo sa stalo. Tak prišlo to teda nášmu generálnemu biskupovi, Vladimírovi Pavlovi Čobrdovi, a Fedor Rúpel bol druhý biskup, a oni teda napísali naspäť Čepičkovi, že proste, že my sme demokratická církev, že my nemôžeme nariadiť ľuďom, aby, aby odovzdali svoje majetky. Ale my môžeme spraviť to, že môžeme vyzvať ľudí, aby sa vyjadrili na konventoch, teda vo voľbách, mm-hmm. že či teda sa zriekajú svoje autonómie, odovzdajú svoje majetky a že súhlasia s tým, že štát bude teda platiť farárov a že štát bude teda prispievať na potreby církvy. Tak e, najprv to chceli komunisti spraviť už od 1. septembra, ale proste biskup pove, naši biskupi povedali, nie, my, to, my tie konventy nestihneme skôr ako do 15. novembra. Do 15. novembra sa zbory vyjadria a my vám teda dáme odpoveď, ako sa evanelická církev k tomu stavia. No, a toto chcem teda povedať, aby to sa vôbec nevie. A to ani mnoho evanelíkov nevie. Tak naši biskupy, alebo majú to v právomoci, nariadili, aby v církevných zboroch prebehli konventy. A aby sa konventy církevných zborov vyjadrili, keďže ten majetok bol ich, biskup aj povedal, však ja keby som aj k svetým ľuďom zobrajme to, ale to je ich majetok, to je môj majetok, uh-huh. My, naše, naše zbory majú autonómiu, majú ano. právnu subjektivitu. Tak. tak nariadili teda konventy, aby sa vyjadrili tých... Uh... Tých konventov sa zúčastnilo 180 tisíc ľudí. 180 tisíc ľudí. Čo bolo, čo bolo viac ako 50% všetkých dospelých členov církvy. Nikdy toľko ľudí na konventoch nehlasovalo. Ani predtým, ani potom. chápete Dneska horko ťažko dokáže pri voľbe biskupa, že je 12 tisíc ľudí. 180 tisíc ľudí hlasovalo. A z nich 75% zborov sa vyjadrilo, že nech sú od štátu nič a že aj tie peniaze, ktoré štát dáva na, ako príspevok na Platyfar, že chcú
0: odluku. Že, k sú, sa sami budú že si, še, že ja, si ja.
1: budeme financovať Aha. proste svoje veci, sa, že chceme odluku. Iba 10% zborov teda bolo za, za, za toto mhm. riešenie, ktoré ponúkali komunisti. To boli posledné slobodné voľby ktoré tu, na našom území prebehli. Posledné slobodné voľby. Tej konventy. Tej konventy. Mm-hmm. Vôbec v Československu. Chápete? Kde slobodne ľudia sa vyjadrili kde vlastne chceli, nepovedali komunistom, že však najlepšie bolo, keby ste sa pobrali a išli ale kde by chceli povedať, že my chceme v tichosti tu žiť a nestarajte sa do
0: nás, my sa o seba postaráme sa. A nechceme ani vaše peniaze, my si Nič. proste zo svojich ano. vlastných peniazí zaplatíme toto, farárov. Toto, si na... predstavte,
1: že toto evangelická církev spravila. Hm? Ich išiel šlak trafiť, tých komunistov. Ich išiel šlak trafiť.
0: Z, zase. Iba, lebo zabudnem na tú otázku. A ja viem, že teraz bavíme sa o jevanie lidské círke, ale ma zaujíma, u katolíkov toto bolo inak? Tam to, to prebehlo inak, toto odovzdávanie majetkov? Alebo aj oni na sa snažili církev, to nejakú držať? No
1: samozrejme, samozrejme na katolickú cirkev boli cieľené útoky. Katolíkov sa bali ďaleko viacej ako nás. Však katolíkov v, bolo viacej, v, Československu, v Československu bolo 10 miliónov, či koľko no neviem koľko, ale hmm. samozrejme aj v Čechách sa vtedy ešte hlásilo veľa ľudí u katolíckej církvy. E, e, na katolícku církev útočili ako na církev, e, dávali teda slovenským katolíkom, tí sa im viac na oči, samozrejme to období slovenského štátu. A u katolíckej círky to mali oveľa jednoduchšie, paradoxne ľahšie v tým, že tam mi stačilo zmaknúť biskupov, uh-huh. pretože majetok diece patrí vlastne
0: biskupovi. Ale to sa často ukazuje pri tých históriách, keď sa o tom bavíme, že vždy to tak poviete, že aj pri tých tom 19. storočí zase stačilo toho biskupa chytiť si, keď sa po No, no, no. Ve to bol problém, lebo právna subjektivita, to sa nedalo. No, a <laughs> zase viete, že... že, že zavšem... Ve círke, keď prídete <laughs> k Božiemu ľudu v nejakom církevnom
1: zbore, poviete, že ľudia vojí, však pán biskup chce, aby sme išli takto, a tí ľudia poviete,
0: však pán biskup nechýdu. No, však nechýdu, ako chcú. <laughs> je vypovedné. <laughs> <laughs> to, to je proste tak. Mhm. A to stále tak je. Čiže tam chytili vyskupov a tým pádom hej, v, v rámci hierarchie katolíckej už Môžeme si trošku povedať aj o katolické
1: církvi potom tak zbežne, ale nechajte ma dohovoriť tento príbež. Ale, 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 ale len ma to
0: zaujímalo, že ako to tam bolo. Ako, e, e,
1: nebolo to v katolickém círku vôbec také ľahké pre komunistov, mm-hmm. samozrejme. Mm-hmm. Tiež. E, e, tam dokonca skoro k povstaniu prišlo na Slovensku. Hm. No a... Ale toto teda evangelici spravili... A vtedy komunistom zaplo, viete, jedna vec. A to sa týkalo samozrejme aj iných církv, ale hovorím o našej církvi, že tú cirkev zvonku nezdolajú. Že keď budú útočiť zvonku na círke, viete, že budú od církvy niečo požadovať. Že tí ľudia stáli za biskupmi, že, že tá círke bola na jednotná, vystupovala jednotne. Pochopili, že musia získať ľudí znútra. A že, ten, a že ju musia rozložiť znútra. Preto som na začiatku hovoril o tých obrácačoch kabatov, viete? Uh-huh. To bolo to dôležité. Takže začali, začali hľadať, hľadať tie akčné peťky, začali hľadať ľudí a farárov a, a církevných, aj laických, ktorí boli ochotní s nimi spolupracovať a, a ktorým slubovali rôzne výhody, tie církevné pozície, posty a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže začal tento proces uh-huh. hľadania spolupracovníkov, čo sa po latinsky povie, že kolaborant. Kolaborantý spolupracovník s komunistickou mocou. Ale medzi tým také procesy prebehali, že trebárs rozbili všetky cirkevné spolky, skonfiškovali domy všetkým cirkevným spolkom. Aj katolickým, aj evangelickým samozrejme bolo to veľmi krutý, akože bolo to také kruté a bezohľadné, mm-hmm. že vlastne častokrát tie domy, ktoré si tí ľudia postavili, nejaké zborové domy, nejaké e, mládežnické centra, tak to všetko akože konfiškovali a ako stále sa prituhovalo, viete, ten, mm-hmm. stále sa prituhovalo a ono to e, zaujímavé, že e, ale stále aj samotní komunisti E, neboli rozhodnutí, že akú formu teda spolupráce alebo akú, ako, aký postoj vlastne tie cívky vám zaujať. Teda, či ísť na to tvrdo, alebo či teda zvoliť nejakú tú mekú, povedzme tú polskú variantu, mm. viete? Nejako. A, 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 v tom politbíre teda, však teraz už tie e, dokumenty sú verejne prístupné, Naozaj o tom prebiehali zaujímavé diskusie a boje. Komunistická strana zriadila tzv. cirkevnú šestku, to Politbíro. Inak tie mená v Politbíre sú veľmi zaujímavé, ktoré vtedy to Politbíro tvorilo. To je inak veľmi zaujímavé. zaujímavé. Ja, to, ja to teda teraz nebudem hovoriť, ale môžem to niekedy prečítať. Mená, niektoré budú ľudia prekvapenie, aké mená tam boli a... <laughs> A že, a že a ich potomkovia dodnes sú v tých politike niektorých. No. ale ta cirkevná šestka bola zriadená a aby teda milovníci, milovníci a nostalgici, aby vedeli, tak za Slovensko tam bol Vladimír Klementis. Vladimír Klementis, ktorého potom neskoro obesili samotní komunisti. A teda je to také neuveriteľné. Ja hovorím o tom aj preto, že Vladimír Klementis bol strikom mojej svokry. Mm. Viete, čo je normálne, akože Clementis, Ja som sa teda priženil do rodiny, kde, e, kde Vladimír Clementis teda bol akože členom ro- veľmi blízkym, mm-hmm. blízkym príbuzným mojej svokry. No, mm-hmm. e, a oni teda riešili... Ale Clementis tam bol ako minister zahraničných vecí, a on mal hlavne na vzťahy, ako odputať katolickú círke od Vatikánu a riešil teda tie vzťahy s Vatikánom. Ale samozrejme, tam sa prijímali rôzne drastické opatrenia, rôzne teda postupy, ako, ako, ako likvidovať teda cirkev. No, ale čo sa stalo? To definitívne rozhodnutie o tom tvrdom postupe voči cirkvám padlo v podstate tak v marci 49. Katolickí ka, biskupy v starom Smokovci mali nejaké svoje plenárne zasadnutie. Oni teda všetky biskupy sa občas stretávajú ako všetci biskupy Slovenska a vtedy teda Československa mali nejaké spoločné zasadnutie. Hm. a hneď prvý večer objavili, že sú tam odpočúvacie zariadenie. Hm. <laughs> Takže prerušili rokovanie, volali ministrovi, za, ministrovi vnútra a hovorili, že je tam odpočúvace zariadenia. A my sa, o tom To je aké odpočúvace zariadenia. A potom dokonca uh, vyhlasili, že to asi nejakí švajčiarskí novinári tam dali, ktorí boli hmm. zvedaví, že o čom hmm. oni rokujú. No proste. Samozrejme, katolickí biskupy na to nenaleteli. Však ako? Určite prišli zo švajčiarska novinári, aby inštalovali proste odpočúvace zariadenia prerušili rokovanie, prerušili všetky rokovania z, 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 zo štátnou mocu katolícká církev. A tedy sa teda komunisti rozhodli pre tvrdý boj. Uh-huh. A zhromaždili, vyvolali tzv. katolícku akciu. Tá katolícka akcia bola vlastne pokusom štátu vytrhnúť katolícku církev spod vplyvu <coughs> Vatikán. <coughs> Keď vznikla prvá Československá republika v 18. roku, tak... Asi takmer 2 milióny Čechov a Moravanov vystúpilo z katolíckej církvy a buď teda išli do, teda do českobratskej církvy, alebo zostali indiferentní, ale asi 1,5 milióna z nich založilo tzv. československú církev v Husicku. Uh-huh. No a oni teda sa pokúsili opäť takúto nejakú akoby národnú katolícku církev vytvoriť v rámci celého Československa. A teda vsadili do toho obrovské prostriedky komunisti a naozaj, naozaj teda ešte mm-hmm. všetky katolícky biskupy boli intervenovaní, ale to takým spôsobom, že zostali na biskupských úradoch, ale boli pod kontrolou Ešteva Ešteváci tam zriadili proste vrátnice, všetku poštu kontrolovali, hm. no proste akoby v domácom vezení. Zrazu tí biskupy sa ocitli a teda robili všetko preto, aby niekoľko desiatok tých farárov teda im začalo pritákať komunistom. Pridalo sa teda na ich stranu a, a potom aj získali nejaké postavenie v tej katolíckej církvi. Ale väčšina teda, samozrejme dreva, väčšina to odmietla, kašlala na nejaké takéto mm-hmm. veci. A farárov začali teda intervenovať, zatvárať. Takže na niektorých, v niektorých obciach na Spiši a na Orave a na Východnom Slovensku sa ľudia ozbrojili. Zrazu sa zistilo, že po ešte celkom do zbraní zostalo.
0: Na povalách nekade. No. Tak,
1: takže nevydali svojich farárov a niekde sa aj strieľalo. Teda vraj niekde, na, ak si dobre pamätam, niekde na Orave sa je strieľalo. Teda. Hmm. Komunisti sa normálne zlakli zlakli sa, že hlavne na Slovensku, že vypúpne naozaj ozbrojený konflikt proste. Nie, že by ho nevedeli potlačiť, ale viete, že mať teda zrazu bojovať s vlastným ľudom, no tak, yes. a katolíkov bolo však 80%, a boli rozúrení teda, že ich sú zo- otrknúť od pápeža. Ustúpili komunisti tú hm. katolickú akciu, teda formálne nezrušili, ale v podstate prestali sa v nej angažovať. Pochopili, že musia nájsť opäť aj v katolické cirkvi, či z... zvnútra ísť na zvnútra. Aj na katolickú mm-hmm. církvi, že musia ísť znútra, mm-hmm. Že to nejde takto. Že takto, takýmto spôsobom, že to proste, že masaker bude na Slovensku. No v Čechách by to možno nejako zvládli, ale na Slovensku ani náhodou. Teda v tej dobe. To akože neprichádzalo do úvahy. A Fedor Rupelt, náš biskup v tichosti povedal, že vďaka Bohu, že tí katolíci takto vystupujú. Proste, samozrejme, že fandili no, katolíkom. Takže, katolícka akcia sa zrušila, ale znovu prišlo napredraz e, proste e, e, zrušenie autonómie církvy. Mm-hmm. A tak znovu poslali, ale teraz už všetkým farárom, všetkým farárom poslali list, ktorom ich veľmi milo oslovili, že dôstojný pán, e, naša vláda je vedomá toho, že vy ako drobné duchovenstvo ste boli postáročia utláčaní, bla, 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 že církevne, že tí biskupy a tá vysoká církevná hierarchia. Proste naformulovali to tak, ako keby bola aj v církvi triedný boj, viete? Uh-huh. A, a že my teda vám ponúkame takéto výhody, že keď teda s tým budete súhlasiť, tak platové tabulky poslali, kde vyzeral, že fúha, že, že zrazu, aké peniaze dostanú, a bla, bla, no proste, bedové motúzy. Evangelickí farári do nohy to poslali, tie listy biskupom, s tým, že teda, že znovu taký list prišiel, mm-hmm. ale e, tam sa už komunisti teda nebavili tak. V 49. podali, že v októbri bude národné zhromaždenie, bude príjmať tieto cirkevné zákony. A že teda nech sa dovtedy vyjadria, aký majú postoj k tomu. A keďže sa jednalo o platy, v podstate o platy farárov a o zrušenie cirkevnej autonómie, tak zvolal, taký, taký spolok evanelických farárov, bol to spolok evanelických A.B. kňazov, zkrátka spevák, a z, 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 zišli sa v Piešťanoch 29. septembra, dneska je výročie, to je jedna Vidíte teraz, no, co do okolností. Sa zišli, 172 evangelických farárov sa stretlo a povedali, e, vydali tzv. piešťanský manifest naši e, farári, moji predchodcovia, e, v ktorom povedali opäť, že teda ne, e, že k sú odluku štátu od círky. Mm-hmm. Že teda sa hlasie tejto odluke.
0: No, ale... Čiže zase, že peniaze si nechajte, my si budeme platiť Ej. sami tieto veci. Ha? Že nechceme vaše, ja nechse... od... vaše peniaze. V mm-hmm. podstate,
1: že nechceme vaše peniaze. Chceme podporovať budovateľské úsilie štátu. Sme za všetky pozitívne zmeny. Vítame hlavne sociálne zmeny, ktoré prichádzajú, lebo naozaj boli pozitívne. Ale že proste, akože nechceme mať štátu. Akože takéto... takéto, takéto peniaze, za ktoré sa máme zdať svoje
0: slobody. No. Žiadne eurofondy proste, no. <laughs> Som to zasedal na aktuálnu. T- Dajme si piese. Teraz už hneď. Dobre, po, tak to bude zaujímavé. Počkajte, koľko je? však Už je, je 7,7 podľa týchto odniek. A... Či idú, no, dobre idú, dobre. Už trošku nadsluhujeme, pokiaľ ide o prestávku hudobnú, tak pre... dobre, ale to možnože ako to skončilo, ale tak môžeme tak urobiť, že ľudia ešte necháme v napätí, že ako to dopadlo, že ako na to komunisti zareagovali, keď teda opäť vznikla taká tá odozva od evangelikov, že, ne, že nechajte nás na pokoji, my nič nechceme od vás, ale my si budeme sami vedci. my máme právnu subjektivitu a tak. Už im to znova povedali. A čo na to komunisti, tak ale po pesničke. No a čo si dáme? Čo si ideme zahrať? Lebo vy ste dnes hudobný no, dramatúr. No čo
1: vybral som od Pavla Hamela jednu takú peknú piesňu. Som si povedal, že Pavla Hamela sme že možno ani v pohľadok nemali. Môže byť. A jeho piesne sú celkom fajn. A táto sa, myslím, že aj slovami
0: možno, že k tej téme tak trochu... Je tak, že trošku aj tematicky ste vybrali. No dobré, a čo to bude? Počkajte, ja som <laughs> už taký ja, ja vám pomôžem, nemusíte lúskať A vás skúste, ne, nájdete tak. Ja nemám lásku, v maličku. Ja nemám lásku ja maličku Ja nemám lásku maličku Áno, to je také známe To ste dobro vybrali hm. Tak Pálko Hamel, poďme si ho pustiť
2: Ja nemám lásku v maličku ja nemám viac, než seba mám. Ja nemám srdce na tričku a tropné mince nezbieram. Ja nekupujem na korze, čo nosí sa, čo sa chce. Ja hľadám obraz a nie rád. Ja hľadám obraz a nie Já Ja nemám lásku v rukáve. Ja nechytám, čo padne mi. A zapupriny prchávajú. A sa čúsľadom ochladeným Vždy platím svojim peniazom A zostávam tým, čím aj som Ja hľadám lásku a nie dýma. Ja hľadám lásku a nie dýma. Zkučos bezpeč si můžeš lekko zobrat z hry, Ja mě hrál s těkím lacníce a za pár hodin v paperí. sa rozmíňať. Ja taký láska nevarím. Ja taký láska nevarím. Ja taký láska nevarím.
0: No, tak takto pekne sme si zahrali asi poprvýkrát Pavla Hamela v relácii pohľady. Ja len teda pripojením pre tých z vás, ktorí možno ste neskôr nás začali počúvať, tak vedzte, že teda tu so mnou v štúdiu sedí evangelický farár a historik Michal Zajden, že sa bavíme o na Slovensku, už sme teda v tých obdobiach e, komunistických alebo socialist... Niekto by mal opravdu, že aký komunizmus tu nikdy nebol, tu bol len socializmus, he, he, he. tak socialistických To je presnejšie povedať. No, skrátka, no, dobre, toto má zaujíma, aby sme sa nezdržiavali, lebo ten čas je neuprošný dnes opäť raz, tak teda, aká prišla odpoveda, toto má zaujíma.
1: No, e, odpoveď bola rýchla e, a razantná. Čepička si zavolal predstaviteľov, naš, najvyšších predstaviteľov našej círky <coughs> do Prahy kde im teda hovorí, že ako vy odmietate tieto uh, zákony, ktorými chceme konečne dať proste církvi, proste voľnosť, že nebude mať síce majetky, ale bude slobodná, budú mať peniaze, môžete sa venovať iba duchovnej práci. A údajne, že tam vrieskal teda po nich, že, že teda tí pamätníci teda hovoria, že, že úplne, že tam o mdloby obchádzali, ale že teda aj Čobrda, aj Rupelt, aj Peter Zaťko, podali. Naša církev teda môže zvolať mimoriadný generálny konvent a na tom generálnom konvente sa teda vyjadrí, že či teda sa podriadi týmto zákonom, podľa. 14. marca a, a oktobra tie zákony budú prijaté a basta fidli, Či sa vám to páči, alebo nie. Vám dobre, zvoláme 25. oktobra generálny konvent a e, tam sa rozhodne církev, že či tie zákony bude akceptovať alebo nie. Čiže normálne už, na hrade To si viem
0: predstaviť, že, že vrieskal potom čepička to. To si viem Dobre, predstaviť, vlastne. že potom to už kričal ako zbadeným zmyslom. Ešte
1: be nariadil, aby začali zhromažďovať materiály na súdne procesy s evangelickými farármi. Vtedy. No. Ale už sme mali prevrácačov kabátov. Viete? Už sme mali blchyb kožuchu. Čiže ktoré už začali chodiť a obchádzať že jo, že to není dobré, že z toho bude problém, mm-hmm. že to, že ste v tých Piešťanoch to pod, uh, hlasovali za, že z toho budete mať problémy, že to vaše deti sa nedostanú do škôl. Že v, už, už boli monstr procesy. Už v 49. však už Milada Horáková bola popravená, už sa stahovali mračná nad uh, aj prvými komunistickými pajtašmi, <tú> Euh, takže m-h-m, už v Maďarsku euh, už boli procesy takže hovorím no takže už začali ľuďom naozaj naháňať strach uh-huh. a, a robili to vlastní, viete, vlastní ktorí toto robili no, zákony boli prijaté, bolo tam 200 katolických farárov, ale zase treba povedať, že keďže ich bolo v Československu 7 tisíc takže to zase nebolo percentuálne kto vie koľko veľa boli tam predstaviteľia Českobratskej cirkvi, no samozrejme, že ani jeden slovenský luteran tam nebol, okrem Andreja Žiaka, to bol laický predstaviteľ, ktorý sa potom stal neskôr generálnym dozorcom našej cirkvi. A teda tie zákony boli schválené a naozaj, naozaj sa čakalo teda, čo spraví evangelická církev. A naozaj teda začali tieto avíza, že už teda komunisti, to, že už to nebudú aj tak akceptovať, to rozhodnutie toho generálneho konventu. Mm. A že ten, kto uh, sa nepodriadi týmto zákonom, takže riskuje teda, uh, riskuje teda, že bude odsúdený, že teda to bude chápané ako vystúpenie proti republike, že za to budú tvrdé tresty a tak ďalej a tak ďalej. Tak naozaj teda, tá církev sa teda stretla na tom generálnom konvente a naozaj teda celkom seriózne Ta zápisnica je teda e, otrasná, viete, to je otrasné svedectvo tej doby. E, proste tí ľudia tam e, proste sa rozčulovali, plakali, e, proste nevedeli, viete, viete, že boli si vedomi toho, nikto nechcel druhému ublížiť, chápete? Ale vedeli, že keď to príjmu, že to není pre církev dobre proste. <kým> Takže Takže bolo to veľmi, 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 veľmi také emocionálne, veľmi vypetá situácia. Hmm. A takže nakoniec biskup stala čo brda teda, ako najvyšší predstaviteľ našej církvi vtedy Stala povedal, že ja si teda ja na svoje trikone zoberiem, že niekto pôjde do basíno. E, nedá sa s tými komunistami nič uhrať, hovorí, musíme to teda akceptovať a prijať. Ale teda oni si, oni to teda nakoniec teda prijali, dvaja hlasovali proti, povedali, že kašlíme na nich, že poďme teda, aj keď nás pozatvárajú. Uh-huh. Uh, a jeden z nich bol Palfarár Adamčík. Uh, ja neviem, ten herec Samuel Adamčík, bol mu blízky, ale teraz neviem, či boli bratranci, uh-huh. či tam bol Stríko, Synovec, no proste neviem, také nejaký rodinný pomer tam bol. On bol Farárom farárom v Drženiciach, to je neďaleko Levic a Púkance. A druhý, ani neviem, kto bol proti. No, e, ale teda naozaj v tej zápisnici vidíte, že, že podriadili sme sa, te, e, teraz neviem, či to presne poviem, ale podriadili sme sa brutálnej e, proste štátnej moci, ktorá ktorá nám nedala na výber niečo v tom duchu, viete, že dali jasne najavo, že že, že sme to neurobili dobrovoľne, ale že sme boli nútení sa podriadiť proste tejto brutálnej štátnej moci. No dodnes je o tom samozrejme polemika v církvi, že čo mali mali vtedy urobiť z ľudského hľadiska je to úplne pochopiteľné to rozhodnutie že teda nerizikovať hmm. dlhoročné vezenie a ja neviem čo. Ale tam sa zlomil ako keby nejaký ten duch viete, tej církvy. Pretože hneď potom protestantskej, treba povedať. Taký duch uh-huh. církvy, tak toho protestantizmu sa hmm. samozrejme zlomil. Hmm. A zaujímavé je, že hneď potom teda sa zišlo pár farárov ktorí teda začali už teda, už začali tvoriť opozíciu, tú komunistickú, tú, oni si hovorili o Ferrari, farári, už začali chystať teda pomaličky prevrat v cirkvi chystať sa k moci, pretože e, najprv teda štát, samozrejme po prijatí zákonov, prvé čo urobil, tak e, skonfiškoval všetky peniaze, e, zo všetkých účtov cirkevných. To je také typické, viete, že e, odvtedy pre nás, e, pre normálneho evanelika je komunista synonym pre zlodeja. Všetky peniaze nám zobrali. Ale samozrejme aj nielen evanelikom, všetkým církvom, viete. Mm. Že, že proste ukradli. Chápu, dolbáne ukradli tie peniaze. Že z účtu zmizli. Že zrazu nič. To je rozdá to vám to vybielili účty cirkvy. <rý> Zakázali akýkorovek prevody, pokiaľ e, oni to ne, e, prostě nedostali všetko pod kontrolu. Zriadili ten úrad pre veci církevné a e, povedali farárom tak. E, v novembri ma súdruh Stalin 70 rokov. Boli obrovské oslavy v Moskve. A kto nepodpíše zdravicu sudrovi Stalinovi, tak pôjde do Jachimova. <laughs> už, už sa nepárali, viete. Uh-huh. Sa, prestali sa párať.
0: Uh-huh.
1: Prestali sa párať. Tak pekne išli robiť zdravice Farári. Samozrejme, uh-huh. podpisovali šliaké výhlásenia v prospech, ako na to, aby sudruch Stalin ešte dlho bol živý a zdravý medzi nami. Uh-huh. Zriadil sa ten úrad pre veci církevné. Jeho prvým e, riaditeľom alebo vtedy ešte ministrom alebo po mne na Slovensku povereníkom, teda bol to taká, taká vysoká funkcia, bol Gustav Husák. Gustav Husák sa stal povereníkom pre veci církevné a Gustav Husák povedal, že zatočím s pažravou luteránskou buržoáziou. Nevedia, že vyslovil prorocké slova, pretože za tri roky s ním ako s buržovázným nacionalistom zatočili, teda. Hmm. A teda potom si 10 roku, teda 8 rokov si tvrdou sedel v pase. No, ale to už je Husáková história, tiež veľmi zaujímavá. E, hmm. Takže toto sa stalo a na začiatku nového roku 1950 začal taký veľmi zaujímavý proces v Evanelickej církvi. Taký zaujímavý zápas. Generálnym tajomníkom, ako by takým sekretárom pre generálneho biskupa bol jeden farár, ktorý sa volal Pavel Neckar. Pavel Neckar bol uh, výborný pedagóg, bol to priateľ Martina Rázusa, spolu s Martinom Rázusom študovali, proste, uh, bol to rozladený, vzdelaný a veľmi teda, kultivovaný človek. A on dostal poverenie, aby každý rok on vydával tzv. schematizmus evangelickej církvy. Schematizmus to je, znamená, že koľko je zborov, kto v tom zbore je farárom, kto kantorom, proste viete takéto tie základné údaje, koľko má členov ten zbor. No, ale v 48. roku ten schematizmus vychádzal vždy tak nejako k novému roku, tak v 49. roku Komunisti povedali, že není dostatok papiera. To jinak častokrát používal ako argument na likvidáciu opozičnej tlače. Že proste není dosť papiera. Viete. Že je kríza. Že imperialisti proste nám e, tu proserujú problém. nemáme nemáme dosť papiera. Takže ten schematizmus nevyšiel, ale ono pripravil do tlače. Mm. Bol všetko pripravené, všetko bolo akože nachystané. A e, v tom januári e, v, štyri, v 50. roku Zrazu Eštebáci vyťahli tento schematizmus a povedali, tento človek je proste nepriateľ socialistického zriadenia. A všetci sa čudovali a povedali, no pozrite sa, v tom schematizme sú mená ľudí, ktorí utiekli, ktorí sa ukázali, že sú nepriatelia, a ktorí sú vo väzení. No viete za ten rok, proste 49, samozrejme, že veľa ľudí poutekalo, veľa ľudí proste emigr, teda pozatvárali, veľa ľudí bolo nutených zdať sa svojich pozícií aj v cirkvi. A... <súdňujem> a, a on tento schematizmu chcel vydať s týmito nepriateľmi nášho zriadenia. Hmm. Treba z Martin Kvetko bol dozorca v Muranskej Dlené lúke. Viete, takýto exponovaný šuľaký ľudia. No takže musí odísť zo svojej pozície a, musí, a zavreli ho, musí byť súdený, no proste. Začali cirkus. A najprv sa biskupy čudovali, a sa povedali, že čo, však však čo, však dobre, čak uh, opravíme ho, však tí ľudia tam na obce, objektívne boli pred rokom, teraz nie sú, však dáme to do poriadku. Ale proste to už bola taká hra, viete? Povedali, nie, on tam už zostane nemôže. A teraz začala, teda, keďže už, aby niekto zastával církevnú funkciu, musel mať štátny súhlas, tak začala teda obrovská hra. Povedali, že církev povedal, no dobre, tak pôjde do dôchodku, už bol teda dôchodkom veku, tak pôjde do dôchodku, ale bude tam tento. Ale proste Husák povedal, ne, 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 ten tam nebude, toho my tam nechceme tak sa do mája naťahovali o tom, kto túto funkciu bude zastávať. Církev dávala mená, oni dávali, ktoré neprijali komunisti, komunisti dávali mená, ktoré církev nechcelo, proste naťahovali sa. Až nakoniec teda ten odpor biskupov zlomili a v máji bol vymenovaný za generálneho tajomníka Jan Chabada. Jan Chabada bol evangelický farár, ktorý bol farárom tu v Slovenskej Ľubči bol členom komunistickej strany, čo znie až neúveriteľne, a bol teda absolútne lojálny teda štátnej moci, a bol to teda človek, ktorý teda, e, vlastne bol ten, ktorý bol ako prvý, ktorý znášiel ten rozklad do tej jednoty evangelickej církvy. Takže Jan Chabada sa stal generálnym tajomníkom a prvý prípis, ktorý biskupom ako generálny tajomník poslal, bolo, že že odovzdal som štátnej moci naše rekreačné zariadenie v Liptovskom hrádku a na počúvadle sme mali taký rekreačný tábor pre mládež. A oni teda sa zhodli, že ako si to mohol urobiť? Ako si to mohol urobiť bez súhlasu kohokoľvek? Tak potom rýchlo tam, čo si ešte sa snažili riešiť, ale proste už nič nevyriešili. Chápete? Mm. aj začala nová éra a mm.
0: nová doba. Zkrátka už sa šroby utiahli, už sa nepárali ako vrávice, Áno. To, to a medzi tým, a medzi tým teda cirkev chcela, že aspoň teda v tichosti bude robiť
1: nutordomsinnú prácu, chceli zradiť nejakú katechetickú školu v Modre sme mali také celkom zaujímavé priest a ich máme však potom ich vrátili po revolúcii a proste, že, že budeme si v tichosti učiť svoje náboženstvo, že budeme si tak v tichosti nejako žiť a nebudeme sa ale toto všetko proste Začala, začala očiť sa na fakulte bohosloveckej, kde profesori, ktorí sa teda neboli ochotní podriadiť, museli postupne odchádzať a prichádzali tam ľudia, ktorí ani vzdelaním, ale hlavne charakterom proste nezodpovedali, nezodpovedali teda už tomu evanilickému presvedčeniu No proste hrôza a des. Naozaj teda taká doba temna začala. To je teda, viete, že Chcem povedať, že, ale to je veľmi dôležité možno, rozmýšľam, že teda, že či má zmysel teda ísť nejako do, lebo je, o tom období veľa viem, teda, lebo to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Hmm. Ja som teda robil aj, aj veľa materiálu o tomto období, o tých 50 rokov mám. Možno, že na budúce si spravím už iba taký rýchly rešerš proste toho všetkého, hmm. toho obdobia komunizmu. V skutočnosti oni potom proste postupne donútili najprv dyštriktuálnych biskupov sa vzdať svojich funkcií, dosadili tam svojich ľudí. Potom zreorganizovali církev, senioráty úplne inak, tým pádom starí seniori sa museli zdať. A už súhlas v voľbe dostali noví seniori. To sa dialo v tom 51. 52. roku. A nakoniec v roku 1953 sa vzdal Pavel Čobrda funkcie generál... biskupa východného dištriktu. Medzi tým sa teda stal Chabada generálnym biskupom. A proste tie jeho nohsledy poobsadzovali. Teda, proste všetky tie úrady v církvi. Mm. Hovorím, asi by som o tom, teda určite by som o tom vedel hovoriť veľmi doširoka, veľmi podrobne, ale bolo to teda o tom, že, že tí ľudia už tam fungoval strach, obavy a samozrejme túžba po kariére. Viete, tieto tri elementy sa spojili. A toto všetko teda tá štátna moc využila k tomu, že tu církev nakoniec zlomila a vlastne do tých rozhodujúcich funkcií mohli už potom byť iba tí ľudia, ktorí im verne slúžili. Oni mohli byť ako... A takisto na fakulte tam hlavnú, ako takú negatívnu úlohu zohral Jan Michalko, ktorý sa stal potom tiež neskôr generálnym biskupom. Ten úplne vyčistil tú fakultu proste tiež neuveriteľným spôsobom. A títo ľudia potom proste... prostě slúžili tejto moci. No, ale možno, že si o tom ešte ešte jednu, ešte jednu reláciu, teda možno, o tom dobu, dobe komunizmu spravíme, aby teda ľudia mali taký trošku aj viacej obraz. A ja sa nebojím aj o tých menách viacej hovoriť. Mm. Však samozrejme veci, ktoré mám overené a fakty, tak o tom kľudne budem hovoriť. Aby ľudia si uvedomili, že podať čertovi ruku alebo prst, tak vás úplne zničí.
0: Viete, no. To je také zamyslenie moje na, na záver tohto celého, však nejaké tomu sa budeme podľa mňa venovať v tej ďalšej relácii, že však sme tu išli od stredoveku, ktoro hovoríme v tejto relácii, históriu, reformácie. A naozaj bolo oveľa viac v tých dejinách a oveľa nebezpečnejších období a nek sa to nezlomilo v tej vanilickej cirkvi a potom prišlo niečo takéto, čo nehovorím, že nebolo nebezpečné s spôsobom bolo, ale kde sa to dá porovnať s, s niečím stredovekým, alebo potom neskôr vojnovým, hej, kedy vám úplne iné veci hrozia. A stáli tí ľudia, ne, 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 nezradili a potom prišlo niečo takéto menej nebezpečné a proste urobili to. A tam sa niečo zasialo, to, čo hovoríte, vy čo nás ovplyvňuje do dnes. Ten rozklad
1: znútra. A ten, ten proste, to je ako rakovina, ktorá rozloží, nielen církev, ale celú spoločnosť, lebo to sa nedialo len v evangelických církvách. Hey. Toto sa dialo aj v iných církvách, ale aj v iných organizáciách. Nakonc aj v samotnej komunistické strane, viete? Že udávači, špehúni, špicli, kariéristi, a tak ďalej, a tak ďalej. Že sa využívalo napríklad to, že, 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 že využívali tých, že dosadzovali na uh, zaujímavé posty bývalých ľudákov, pretože malých vrstí, že v katolické no, církvi... Na
0: nich, jasné. Že museli držať
1: hubu a krok. Že v katolické církvi do nejakých takých vyšších pozícií, treba z dekánskych dosadzovali farárov, ktorí mali deti, viete. A tak tým ich mali vrsti Aj tu církve. No proste, že to sa dialo. Proste, mm. no. A že tie malé církvy kolaborovali, len, tak, len, taký, len také fúkoty boli, viete. Takže, mm. takže toto sa všetko dialo. Ale o niektorých tých veciach si ešte, ešte povieme. V 62. roku teda katolická církev však tam s tými kláštormi mala problém a samozrejme tá tvrdá od nich dosiala ruka, ale aj naša církev, aj mnohí naši
0: farári boli potom zavretí. To bola tá akcia, ako sa to volalo s kláštormi? To bola nejaká akcia, nejaké písmenko to malo? Z, K, nie, no, Z nevie, či... Ale bola taká akcia nejaká K. Z, akcia to tých akcií K. bolo viac, lebo aj
1: proti klášterom, aj proti mníhom. Áno, áno, áno.
0: Dobre, tak budeme v tom pokračovať, ak očividne, to sa dobre počúva, to vidieť, že to v obdobie máte naozaj zmaknuté a človek tak aj zistie veci, ktoré ani nevedel. Čiže ja práve budem rád, keď budete kľudne, tak to je podrobnejšie v tom pokračovať. Nakoniec už sme to povedali X krát, nikam sa neponáhľame. No. Ale v každom prípade dnes už teda koniec. Uh, vo tomto čase nás tu máte opäť evanilického farára, historika Michala Zajdena, s ktorým sa lúčim. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. Ja sa s vami lúčim pre túto chvíľu tiež teda boli Koroni, ale ešte teda ak chcete, tak o pol hodinku. relácia Trikolora. Dnes podľa mňa zaujímavá, uh, ale tam už teda len za mixom budem, ale ak budú telefonáty samozrejme dvíhať, budem aj maily čítať. Takže toľko na dnes. Majte sa pekne do počutia.